0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла Книжная полка. Как вы знаете, 2017 год год столетнего юбилея русской революции февральской и октябрьской. До России для нескольких поколений людей под ее знаком практически прошла. Жизнь. Революция дала начало новому общественному строю, вывела из нищеты, из-за жизни не особенно интересной, миллионы людей. Вместе с тем она повлекла за собой и огромные жертвы, предопределила трагические судьбы большинства тех людей, кто стоял у истоков этой революции, как бы ее творцом. Надо сказать, что до начала 90-х годов прошлого века у нас в стране выходило ежегодно немало книг, которые были посвящены революционным событиям 1917 года. После 91 -го года как-то случилось, ну, во-первых, число этих книг сократилось, во-вторых, утвердилось такое мнение и Стали издаваться книги, в которых развенчивались описания вот этих событий, на первый план выдвигались такие аспекты мрачные, а ныне историки пытаются как-то внести определенный баланс в этот взгляд, то есть установить, что уже было такого хорошего в этой революции, что дало народу установить такую объективную, взвешенную, аргументированную картину революции. Надо сказать, что наш Иркутск ну, вместе со всей страной он, в общем-то, основная часть Российской империи. И, естественно, революционные события протекали и в нашем городе. И вот уже сейчас у нас в городе Проведено немало таких мероприятий, проводятся, еще будут проводиться, которые посвящены событиям семнадцатого года, 1917 года. Но меня лично всегда беспокоило и беспокоит, а как молодое поколение, то есть наши уже теперь правнуки и внуки будут относиться к событиям столетней давности. И вот поэтому я всегда смотрела а, то, что проводят наши иркутские библиотеки, какие книги выходят, что проводит музеи. Музей истории города Иркутска еще в начале года, в феврале, отметил такой выставкой большой Иркутс в 1917 году. Интересная выставка была. Потом она несколько раз дополнялась новыми какими-то экспонатами – а в начале сентября прошла первая международная научно-практическая конференция «Сибирь в России, Россия в Сибири. История региональной политики как фактор формирования сибирской идентичности». Ну вот здесь организаторами этой конференции выступили Музей «История», я уже об этом говорила. Затем, естественно, Иркутский государственный университет и администрация города Иркутска. А «Восточно-сибирская правда» освещала неоднократно проведение этой конференции. И там состоялся круглый стол, который прошел в этой редакции, в котором приняли участие многие историки, такие как... Александр Гимельштейн, он тоже у нас историк-журналист, редактор газеты Лев Домешек. Далее принял участие Михаил Шиловский из Новосибирска, профессор университета а Михаил Константинов тоже гость был также Леонид Курас, Александр Каменский, это уже из Москвы, а Наталья Матханова Новосибирские, ну и другие. И вот самое интересное, что, конечно, многих очень, не только, наверное, меня, но и других, беспокоит. А как же современные хотя бы школьники, мы уже не будем говорить на поколение вперед, что они знают об этой революции. И вот поэтому я согласилась на предложение друга нашей и музея, и радиоканала Алексея Викторовича Петрова, руководитель от известной всем Альянса молодых ученых клуба, который уже очень много тоже сделал в этом отношении. И тем более, что не так давно, где-то неделю назад, состоялась в Музее истории интеллектуальная игра. Называется эта игра «Россия-Иркутск, 1917 год». Алексей Викторович пригласил меня быть участником жюри. Я вначале как-то сомневалась, а потом решила, что я буду. Ну, наверное, вот эта публикация в «Восточке», где Александр Каменский говорит... А что у студентов, которые к нам сегодня приходят, иное представление о времени, чем у поколения тех, кто жил ранее. Все, что происходило до возникновения интернета, условно говоря, до 1991 -го года, у них спрессованы, им абсолютно все равно, Курская битва, Бородинская ли – они в их сознании находятся в одном месте, и студенты в этом не виноваты. Они время и пространство воспринимают совершенно иначе, чем мы с вами. А мы еще не поняли, как именно. Может, нам это и не дано. И я вот пыталась все-таки разобраться, как же наши современные школьники воспринимают события столетней истории – что они о них знают и согласилась участвовать в жюри. и сегодня мы с алексеем викторовичем поделимся своими впечатлениями об этом интеллектуальной игре, какие-то мысли свои выскажем. Поэтому потому что прошел только первый тур, еще предстоит второй. Я пригласила Алексея Викторовича. Добрый день, Алексей Викторович.
1: Добрый день, Рима добрый день, наши радиослушатели. Действительно, скажу в двух словах еще о том, что вообще мы в этом году очень много мероприятий угу. решили провести. О событиях 2017 -го года. У нас одна из прогулок по Старому Иркутску была посвящена теме 2017 -го года с Павлом Новиковым. Затем у нас полтора месяца шла большая выставка, выставочный проект «Оттенки века. Между мечтой и реальностью», где 17 лекций читали иркутские, и не только иркутские ученые, именно о революционных событиях и о последствиях с точки зрения того, что такое советский век. И была большая выставка Немецкого исторического музея. Ну и, конечно, поскольку мы традиционно каждый год в музее проводим игры интеллектуальные. В прошлом году у нас была тема «Юбилей города Иркутска. 355 лет». А в этом году мы решили игры посвятить 1917 году в истории России и Иркутска. 43 команды приняли участие. То есть это формально получается, что половина школ города, даже чуть больше, откликнулись да. в наше приглашение. И мы очень рады. К нам приехали не только иркутяне, но и даже были две команды из, из Иркутского района, поселок Большая Речка. И надо сказать, что в принципе... Даже несмотря на то, что у нас, наверное, есть какие-то свои мнения и суждения, было интересно наблюдать за детьми, за тем азартом, с каким азартом они играли. А игра состоялась с четырех туров. Первый тур – это у нас были вопросы на даты. Вообще, скажем так, с датами сейчас полная беда. По разным историческим аспектам. Мы специально... Выделили тур, где рассказывали, попытались спросить у школьников, какие они знают самые знаковые даты в истории 1917 года. Второй тур, наверное, может быть, один из самых интересных. Это по портрету узнать участников событий 1917 года. Там были, как известные, российские политики, революционеры общественные деятели, так и Иркутск. иркутяне, которые угу. участвовали в событиях, да. Третий этап назывался, третий тур, 1917 год в истории России, а четвертый тур был исключительно краеведческим, 1917 угу. год в истории города Иркутска. Ну, и у нас лучший результат – это 15 правильных ответов из 24, угу. то есть, скажем так, это две трети вопросов ответили, одна команда из Ленинского района, но она сказать что вообще вот все финалисты, которые у нас 14 команд вышло в финал, и 9 ноября мы разыграем финал, надо сказать, что большая часть команд ответила на больше, чем половину вопросов. То есть, конечно, наверное... В советское время это были бы страшные цифры, и уже, наверное, какие-нибудь головы бы полетели. Но поскольку мы не ставили задачу такую, то есть наша задача была действительно посмотреть, как иркутские школьники вообще ориентируются в событиях 17-го года. Но я думаю, что Рима Григорьевна, поскольку я, видите, был как ведущий, а вы были как член жюри, и у нас... То есть все-таки я больше находился именно я за эмоциональным подходом, как дети реагировали на тот или иной вопрос, как они реагировали на фотографии, а вы уже работали в том числе и с результатами, да? Мы
0: с результатами работали, но и мы смотрели на реакцию тоже. И вот я должна признаться совершенно искренне, что я шла после того, что там в интернете написано, как школьники то или иное, там где в прессе много говорятся, что ничего там они не знают, у меня был определенный скепсис, да? Но тут вот я, понимаете, как-то воспряла духом. Я вдруг поняла. Не все так плохо на Да, самом что деле. не все плохо. Потому что все-таки это 42 команды, больше 200 человек. Ну, пусть это какая-то малая часть школьников, но тем не менее, во-первых, они выразили желание, и правильно так бы, Алексей, сказали, что как у них глаза блестели, как они азартно играли, отвечали на эти вопросы, и было интересно.
1: У нас не было ни одного вопроса, на который никто не ответил. Да. Хотя бы один правильный ответ был на каждый из 24 вопросов.
0: Да, конечно. А вопросы были, я должна сказать, довольно-таки интересные. Но я понимаю, что организаторы, которые готовили вот эти вопросы, они, естественно, знали очень хорошо, что школьники сейчас в основном даже... Ну, невозможно все в учебниках прочесть. Там действительно этого нет, и учебники я и запаздываю, поэтому из интернета. А поскольку нам надо было оперативно все это произвести, это в форме игры, то есть не надо было там каких-то ответов развернутых или еще каких-то. Вот ты напиши точно, предположим, точную дату апрельских тестов да, их публикации в газете да. правда, Или да. в какое время Ленин был в разливе вот и напиши точно, какой месяц, так, вот и так далее. То есть напишите вот так, а в команде-то было человек 5-6. Да, вот до, до 6 человек было в команде. Да, до шести да. человек. Ну и вот что там было, предположим, даты события, что 2 марта было, когда был второй съезд 25 октября, ну тут все ответили, это уже точно про второй съезд. А вот больше всего
1: разных ответов.
0: разных ответов, и, может быть, не совсем верных иногда, это, конечно, а вот второй раздел «Люди», потому что тут <со> было много очень интересного. Да? Мало кто указал вот, портрет Пильца, да, далее.
1: Да, иркутского генерал-губернатора, к сожалению, у нас проблема, если мы еще картинки центральных да, да, звезд скажем да, 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 так, да. политических да. знаем, революционных, то с иркутскими, конечно, героями совсем сложно, потому что, даже иркутского генерал-губернатора Пильца мало кто угадал. Там да, было один да, или да, два да, всего да, правильных да. ответа было, да.
0: Ну, мне понравилось то, что, в общем-то, например... Когда Троцкого, да, там кем только не писали иногда, там и Будённый, и Лозой, и Каменев. Но хотя бы все люди именно к этой эпохе относятся, понимаете, что еще радовало.
1: Ну, там, на самом деле, даже да. и Демогарового писали. Да, То и Некоторые, скажем так, так, вот уже зная современные картинки Нет, с кино. Ну,
0: я так полагаю, что, видя их реакцию, я думала, что Демогарова они уже написали просто ради ну смеха, прикола, что ли, как говорит молодежь, да? ну вот то, что Крупскую не угадали, так вот Но эта проблема с был... Надеждой
1: Константиновной, там мы прокатились. то есть мы, да. я бы сюда предполагал, что все-таки Ленин и Крупская, все-таки эти портреты еще должны как-то быть в памяти. Виктор
0: Викторович, там портрет был все-таки не совсем, потому что она была в каком-то платочке, да? А обыкновенно Привыкли все видеть ее
1: седой, такой да, такой, седой такой, и да. без
0: головного какого-то убора. Ну вот я должна сказать, что я тоже, да, вот если бы участвовала, была бы, то я вряд ли бы ответила на вопрос, кто такие были жених и невеста, и чья свадьба была перенесена. Из-за революции с го года, в год 18-й. Ну, мне вообще оказалось, что... что Антон
1: Иванович Деникин все-таки узнаваемый. И поэтому это же вопрос сделали... Понимаешь, да. не
0: совсем узнаваемый, потому что я понимаю, что некоторые там. А привыкли написали... пар Динам. Да, пар Динам, и некоторые. Конечно. И он всегда в папахе, да, да в военного... бундировании да. таком. А тут он в цивильном платье, так, и такой. Лысые, как современные молодые люди, когда-то их называли так. Но, сказать, с другой стороны, браки. когда разговор
1: прошел о свадьбе, все сразу
0: вспомнили Колчака Да. Потому что ассоциация, что в Иркутске была свадьба Колчака то есть это очень... А такой... вообще-то свадьба Колчика была еще до революции. Задолго до. Да. Задолго. А с гражданской женой у них никакой свадьбы не было. Но дело в том, что вот там Деникин, это действительно у него вид был такой, то есть фотография его, она напомнила Котовского, да, я еще первое время сомневалась, ну, Котовский что ли, так он вроде бы и не женился в это время, потом интересно было высказывание известных людей, так вопрос задавался, но почему-то... Не очень многие ответили правильно. Вот, например, вопрос такой, который из высказывания академика Павлова, Нобелевского лауреата, что и было указано, только не было сказано, что это Павлов. а кто это был? Что вот если революция была, это у него негативное отношение было к революции, он этого не скрывал, вот, что он пожалел бы и собаку свою. Но меня, знаете, что вот несколько расстроило, да, то, что все-таки действительно по-иркутску э, белые,
1: белые пятна существуют, можно да, сказать, еще в умах, вот да. Не все
0: вообще практически отметили, только один, по-моему, член. Да, прочитали да, собрание. Да, 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 К сожалению, да, да так получилось, что вроде как пять
1: иркутян были членами учительного собрания, да. и только одна команда ответила правильно. Когда прочитали мы фамилии наших иркутян, да, да, которые да, да, туда да, попали, да. только угу. они сказали, да, все почему-то посчитали, что они были либо депутатами, либо... Иными а я
0: после этого с сотрудниками разговаривала в музее, и вот они сказали, что наиболее интересные ответы для те ребята, которые приходили на их выставку. И если бы они пришли и взяли буклет, который тогда раздавали всем участникам выставки Иркутс в 1917 году, здесь как раз все перечислены эти... Делегаты, которые были иркутянами, выбраны на учредительное собрание. Вот смотрите.
1: Да, то есть я, в принципе, могу сказать, что да, в, да, принципе, да, в этой да. книжке были некоторые ответы были или наводки ответы. на ответы да, тех да, вопросов, да, да, которые мы задавали. Да.
0: Ну, потом меня почему-то расстроило то, что не очень многие ответили на вопрос о Гашике, как участники революции. Либо называли
1: фамилию Гашек, а, но они не знали его героя. Я больше да. со Швейком какие-то совсем проблемы у молодежи, потому что молодежь еще не прочитала это. Да.
0: Ну, трудно, конечно, отвечали на вопрос о ягодных местах Евтушенко я Бродяга и это, потому что я полагаю, что вообще так поняла, что немногие и вообще знали, что Евтушенко помимо стихов писал еще и романы, тогда как это есть. И мне хотелось еще тоже, конечно... Вот много говорили об эсерах. Кто-то даже указывал, что КПРФ. Хотя в это время такой партии КПРФ и не было.
1: Это примерно то же самое, как на Александру Михайловну Калантай. Кто-то написал Поклонское. Да, кто -то, то есть, по-видимому, первая попавшаяся угу. фамилия, которая встретилась в голове из каких-то известных женщин-политиков, сразу же была
0: написана. Меня еще, знаете, поразило то, что было три ответа. Показали портрет Михаила Романова, брата царя-младшего, да, и три ответа написали Колчак, вот там было три команды, так написали. Шумяцкий, опять же Иркутянин. А какие только ответы не получили. Там и Лавров, и Постышев и так далее. Нет, но, с другой так... стороны
1: хорошо, что известны еще другие фамилии да, наших школьников, по крайней мере событиях семнадцатого года, да, там, да, или событий да, гражданской да, да, да. войны. Хотя вот все-таки с визуальным как-то сложновато получилось, да.
0: Сложновато, стало быть, они не смотрели. Все-таки в интернете портреты, потому что вы в основном, насколько мне известно, брали это все из интернета, все эти портреты надо было посмотреть. Но что еще меня порадовало, это то, что команды называли себя интересно. То есть название вот этих команд, как они представлялись, кого там только и не было. И революционерки, и стражи истории, и скифы. И путиловцы, и, и историки из Жилкина, и эволюционеры, и хранители времени, и еще там много-много всяких разных таких названий. И три команды
1: октябрята.
0: И октябрята октября были, да. Но еще мне хотелось обратить внимание, да, там были и Синюшка, и Большевики и искатели, разные-разные команды называли там по-разному себя. А еще я хочу сказать, что вот мало было, конечно, у нас таких перекосов во времени. То есть какая-то команда вместо Зиновьева там написала «Спиранский». Вот я уже сейчас не помню, какая команда. Плохо то, что немногие Горького даже определяли. Ну, будем думать, что, наверное, ребята учли вот эти все свои ошибки, которые были, и к следующему заключительному туру они, конечно, подготовятся. Но что мне еще бы хотела сказать. Вместо Керенского Киринский пишут. То есть даже названия вот такие, ну, такие-то уже надо было бы.
1: Ну, это как Карандарашвили. Это фамилия, которая нас всех запомнилась, потому что Карандарашвили. да да да
0: да 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 очень понравилось еще на свадьбу Деникина. Колчаковская свадьба. Я Даже не Колчаковская, а Колчакова свадьба. Это было очень интересно. Ну и потом, знаете, что мне еще понравилось? Там был портрет Ленина, да? И вопрос, как Алексей звучал. Была
1: очень интересная история, когда один из рабочих подошел к Ленину и просил с ним сфотографироваться. И он сказал, что пока я не готов, потому что у меня не хватает... Дополнить предложение, потому да, что да, он да, очень да, несколько да. раз менял свой облик mm -hmm. в течение семнадцатого года и ждал, когда у него должна отрасти борода. Поэтому mm -hmm. вот именно борода был правильный ответ.
0: Правильный ответ был борода, а ребята написали, мне, например, понравилось, улыбки не хватает, очень понравилось. Ну и вот еще, знаете, Иркутску имеет отношение. Фотография, которая 1 мая в городе Иркутске, нужно было определить, что это за... Действие было такое в городе и когда это было? Ну, кто-то написал там «День свободы», но мне понравился такой ответ «Самого царения правителя Сибири Колчака». То есть вообще не без юмора, ребята. А вот на «Бедного Гашика» чего только там и не писали, там, что это и Уйбышев и Гайдай кто-то написал еще, Борошилов и так далее. Но я еще раз говорю, что мне в принципе их интерес детей к этому и то, что им было интересно, они проверяли себя, видно было азарт какой-то, как они потом подходили и спрашивали, сколько конкретно у них баллов они заработали за это дело. Я поняла, что не все потеряно, и несмотря на то, что во многом достаточно формально к этому подходит, а мы старались именно неформально подходить. Я почему говорю формально? Потому что, насколько мне известно, Алексей Викторович приглашал специалистов или, там, может быть, руководство Департамента образования, но им было некогда. Ну, вообще,
1: 9 числа будет финал. Я очень надеюсь, что мы увидим очень большой, широкий, так сказать, спектр руководства в том числе, потому что это будет 14 лучшие команды, сыграют 9 ноября в финале. 13 часов в Музее истории города Иркутска. И мы все-таки тогда узнаем, какая Иркутская школа лучше всего знает все события 1917
0: года. Да, конечно. Я думаю, что тоже кто-то придет из этих. Потому что руководители, историки, которые ведут в школах, и вот э, руководители этих команд, они-то очень переживали за своих воспитанников, и, конечно, понятно, мы предлагали им сыграть, но они почему-то отказались. Я теперь понимаю, почему. Потому что, наверное, тоже, как и я, боялись не узнать кого-нибудь или спутать Деникина с кем-нибудь другим, или не написать там Колчакова свадьба.
1: Но, с другой стороны, что я обратил внимание, что даже все педагоги-историки, которые были с командами, они тоже с большим интересом отвечали на вопросы и я даже вообще на самом деле на подумать может быть о том что в конце года провести какую нибудь небольшую навстречу встречу иркутских историков педагогов которые учат в школе детей и просто поговорить именно о том как они преподают семнадцатый год в школах и как вообще воспринимаются события столетней давности сейчас да, молодежь конечно. мне кажется эта тема была бы очень интересна и полезна в том числе еще и вот для нас ученых, для исследователей. Я сразу сделаю небольшой анонс. Мы сейчас заканчиваем книгу. У нас в конце года выйдет книга, она будет называться «Иркутская городская дума в 1917 году». И мы будем обязательно презентовать в городе Иркутске и подарим всем иркутским библиотекам. То есть мы еще пытаемся сейчас как раз показать и рассказать новые факты из жизни городского сообщества сто лет назад, и надеюсь, что эта книга будет тоже полезна потом большим подарком той молодежи, которая интересна события. Да.
0: Алексей Викторович, ну, я должна сказать, что год-то столетия э, революции завершается, а нас там ждет 18-й, 19-й, 20-й. Такие годы, когда... Гражданская война, разруха и так далее. Это тоже надо знать, потому что эти годы как раз во многом были переломными для России. Почему большинство все-таки населения пошло за большевиками, пошло за красными, как будем говорить, а не за белыми, да? В чем они были? Что знают наши школьники об этом? То есть мы должны не только поговорить, как учителя преподавали историю 17 -го года и будут преподавать, но мы и на будущее должны подумать.
1: Я думаю, что мы обязательно к этой теме вернемся, и не исключено, что в 18 году мы проведем серию таких игр, посвященных событиям гражданской войны в Иркутске. Тем более, что есть что рассказать, есть что показать, и вообще, на самом деле, военная история, она всегда привлекает молодежь. Конечно. Потому что это, скажем так, тема, которая заставляет детей читать книги. И поэтому так хочется сказать, что действительно читайте книги, потому что чем больше вы прочитаете, тем больше у вас будет интерес к истории. То есть тем вы будете начитаны, и вам будет интереснее понимать, что происходит. Даже когда вы будете идти по улицам города Иркутска, у вас не будет возникать вопрос, что такое улица 3 июля или что за улица декабрьских событий. Потому да, что конечно. у нас очень много топонимических знаков в Иркутске, как раз именно с событиями столетней давности.
0: Да, очень много или «Красные Амадьяры. ну Это к гражданской войне относится. А сколько именами участников гражданской войны названо улиц нашего города? Ну, это все надо знать. Вот. Поэтому я считаю, что, конечно, стоит провести вот это для учителей, как-то, может быть, нацелить их на то, чтобы они к детям обращались, что они там стали читать. Будущую интеллектуальную игру. Вот, но ну, а взрослых нашим слушателям, не думаю, что много нас слушает сегодня, а может быть и слушают. Сейчас же а, еще каникулы, может быть, ребята и слушают нас. Так вот, я взрослым хочу предложить все-таки сходить в музей и посмотреть вот эту выставку. Вы не пожалеете, если туда придете, посмотрите, и придете, может быть, не одни, а или своими... Детьми или внуками, правнуками, у кого как, непременно сходите. А потом, знаете, вот у нас же еще до сих пор в городе сохранились дома, которые были сто лет назад. И какими они были, это же очень интересно. Вы увидите на этой выставке и будете ходить по улице города, когда ныне вы уже совсем... Другим взором будете смотреть на эти здания, которые также хранят столетнюю историю, сто лет хранят память. Большое спасибо, Алексей Викторович. И хочу сказать, что мы говорили о России, о Иркутске в 1917 году, об интеллектуальной игре, в которой принимали участие ребята, школьники нашего города Иркутска. И о будущем немного поговорили. До а новых встреч. Спасибо Василия. всем
1: большое и до У свидания.
0: До свидания.
1: Вы слушали передачу «Книжная полка».